0: שלום לכולם, אני דן קצ'נובסקי, מנכ"ל ובעלים של מרכז הנדל"ן, ואני מתרגש היום להיות פה בפודקאסט מיוחד, מספר 68 של החזית העירונית, ונמצא איתנו פה אה, טל, טל קופל, חבר יקר, שותף שלנו של מרכז הנדל"ן, אה, מנכל, אה, מנכ"ל מדל"ן,
1: מה העניינים טל? מה העניינים דן? קודם כל, אה, שמח מאוד שאתה פה. איזה כיף להתארח פה, לפגוש חבר קרוב, אה, כיף להיות פה.
0: יופי, אז אני שמח. אנחנו הולכים לדבר על פודקאסט היום מאוד מאוד מעניין. דווקא אנחנו נמצא בתקופה אה, מאוד מאתגרת. אה, אני בדרך כלל פחות אה, מנחה את הפודקאסטים, ואמרתי, פה אני רוצה אה, לקחת את זה כפרויקט אישי, כי אנחנו נמצאים בתקופה שהרבה מאוד יזמים מדברים איתי, הרבה מאוד משווקים, ובכלל כל הענף שואל מה קורה כרגע. אנחנו נמצאים בתקופה של אי ודאות, תקופה שהרבה זמן לא הייתה בענף הנדל"ן. לאור עליית הריבית, לאור אלף הווחד התפרטי, לאור הרבה מאוד דברים אנחנו רואים אי וודאות, והייתי רוצה שבפרק הזה אנחנו נעשה איזשהו סדר במה קורה כרגע בשוק, מבחינת הביקושים, מבחינת המכירות, איפה מוכרים, איפה לא מוכרים, הולך להיות פרק מאוד מאוד מעניין, תקן אותי אם אני טועה. הולך להיות אה, משגע. בוא נצא לדרך. יפה. יפה, אז זו מילה קטנה, רק לפני זה. מרכז הנדל"ן, יש לנו פה את הכנס המשותף שלנו ב-27 למרץ, אנחנו ממש לקראת סולד אאוט, הולך להיות uh, אחד האירועים המטורפים ביותר שעשינו uh, סביב uh, העולם של רעידות האדום, האדמה, חוק ההסדרים שנמצא על הפרק, בסגרת ההתחדשות העירונית, שותפים שלנו מדל"ן, ביחד איתנו מרכז הנדל"ן, הולך להיות uh, מדהים, אז uh, מי שלא נרשם, יש לו הזדמנות עוד בערך שבוע. ובזה נסגר החלון. אז יאללה, נדלוקים. אז קודם כל, דווקא בוא נתחיל, תספר קצת א' עליך, וב' מדלן, ושיכירו, מדלן, ארצות הברית. אני שמעתי הרבה אנשים שלא מכירים את הפעילות שלכם בארצות בוא
1: נדבר על זה קצת. אוקיי, אז בשתי מילים עליי, טל, אני בן 41, נשוי פלוס שתי בנות, מתגורר בחיפה. בחמש שנים האחרונות עובד במדלן, שלוש שנים מתוכם הייתי סמנכ"ל השיווק והמכירות, ובשנתיים האחרונות אני למעשה מנכ"ל הפעילות באופן מלא. למי שלא מכיר את מדלן, נעשה רגע סדר. מדלן היא למעשה חברה שהוקמה מתוך מטרה לספק לרוכשי הדירות מידע מקיף על הדירה ועל סביבת המגורים, ובסופו של דבר היא עוזרת להם למצוא ולקנות בית. אנחנו משתמשים באמצעות טכנולוגיה מתקדמת במגוון כלים ומומחים. שאוספים למעשה את כל הדאטה שנמצא בחוץ ומציגים את זה לגולשים שלנו, את כל שכבות המידע בתוך האתר. אתה יכול למצוא בתוך האתר שכבות מידע שקשור בראש ובראשונה להיסטוריית העסקאות בבניין, בשכונה, אה, בעיר, תוכניות של ה 38 בפינוי ובינוי, מידע על אזורי רישום בבתי ספר, אה, רכבת קלה, תחבורה, מבנים מסוכנים, פשיעה ו, אה, ועוד הרבה הרבה דברים. כן, אני בא בהקשר הזה,
0: תראה, תראה, אתה יודע שאני מכיר את מדלן. אז שזה היה שני אנשים וכלב, עוד בתקופתית שהייתי מנכ"ל מיטב ד"ש, ממש מזמן. אז אני עוקב אחרי מדלן הרבה שנים, ואחי הקטן עבד הרבה שנים בפיתוח. אז באמת עשיתם קפיצת דרך מדהימה. קודם כל נכנסתם בתקופה שהרבה אנשים, הרבה לוחות ניסו לערער דומיננטיות של שחקן מוביל. ו- ואתם דרך שכל, דרך נגישות לנתונים ולעסקאות ודרך תובנות נוספות שנותרתם את הגולשים, באמת הבאתם רוח חדשה, רוח של מידע ואינפורמציה שהיום יכול להיות זה נראה לכולנו טריוויאלי במקומות מסוימים, ואתם הייתם, הבאתם game changer של ממש בנושא המידע.
1: נכון, כי חשוב לזכור בסוף שרחישה אדירה אולי זה ההחלטה הפיננסית הכי משמעותית שאולי בן אדם יעשה בחיים שלו, היא החלטה שיש בה הרבה ודאות, הרבה חששות. ולא מעט חזרתה, ובמקום הזה מדלן היא נכנסה לתמונה ומנסה בעצם לענות על שאלה אחת, של איך יהיה לגור פה לאותו בן אדם שנמצא כרגע בנקודת מוצא, שהוא במקום שבו הוא לא בדיוק יודע לאן כדאי ללכת ומה כדאי לקנות, לשם המדלן נכנסת. פספורד למה שאתה אומר, כן, אנחנו היום נמצאים עשר שנים אחרי מיליון וחצי כניסות לאתר מדי חודש. <ח> 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 לוח מקטפלייס עשיר מאוד. 80 אלף נכסים למכירה ולהשכרה, למעלה מ-400 פרויקטים, תכף ניגע בזה, כי הפרודקאסט מדבר על אתגר.
0: בסוף, so, אתם נותנים רק את העולם של הגירה, זאת אומרת, אתם לא לוח שנותן גם אם אני מחפש כלב, או ארון ביד, ביד שנייה, או בכל מיני לוחות אחרים, וזה אתגר בסוף לקחת עולם ספציפי, <אז> בעסקה שבסוף נרקמת אחת לעשר שנים בממוצע למשק בית, <אז> ו- ו- ולהרגיל אותו. וזה אני, אתה יודע, אני הרבה פעמים אומר את זה, שאני חושב שאחד הדברים הגדולים שעשיתם בתחום, זה הפכתם את הגעלים של הדירה לסוג של משקיע שמקבל כל הזמן מידע על כמה הבית שלו שווה, וזה הופך אותו להרבה יותר אינגייג'ד בשיחות סלון, פתאום הוא, הבית שלו היה שווה מיליון חמש מאות, היום הוא קיבל מידע ממדלן שהוא כבר מיליון שבע מאות, הוא כאילו מרגיש ש... וזה מה שהפך את זה מעסקה שקורית אחת להרבה שנים. למשהו
1: שיותר uh, מייצר מעורבות, זו דעתי. אמת, בסוף זה מייצר גם איזונים, כן? תמיד היינו במקום שבו המוכר ידע יותר טוב מה קונה, כן? תמיד. ופתאום כשהמידע היום נגיש, והיום המוכר יכול, אה, קונה, סליחה, יכול להיכנס לאתר ולקבל את כל המידע, זה כבר מאפשר לו קודם כל להבין את התמונה האמיתית, ולנהל משא ומתן בצורה הרבה יותר חכמה מול אותו מוכר, כן? אז המידע השקוף, הוא נמצא על וזה בדיוק מה שמדלן בסוף מנסה אה, לפתור. אז נדבר בכמה מילים על ארצות הברית דווקא, אני יודע שזו פעילות שהיא שונה לחלוטין מהפעילות בישראל, אבל בואו תספר למי של זה. אז במקביל לפעילות בישראל, באמת לפני ארבע שנים התרחבנו גם לארצות הברית, שם הקמנו את חברת לוקאלייז. לוקאלייז היא מובילה מהפכה בתחום הפרופטק, כשהיא הופכת בעזרת ביג דאטה ובינה מלאכותית את כל תהליך הרכישה לתהליך שהוא הרבה יותר קל, שקוף, נגיש, ומחברת בסוף את כל הצדדים המוכר, הקונה והמתווך. כדי לפשט את הדברים, בסוף אנחנו, בלוקולי הזה אנחנו מספקים מערכת הפעלה למתווכים, למשרדי תיווך, שעוזרת להם בסוף לנהל ולהעמיק את התקשורת שלהם מול הרוכשי דירות. היא מאפשרת להם להגדיר בצורה מיטבית את הצרכים ואת העדפות של אותו רוכש, לשלוח לו המלצות חכמות לנכסים שעשויים לעניין אותו, ובסוף היא מחברת אותו למתווך כדי שיתקדמו לפגישה ולעסקה. כל הדבר הזה מנוהל באמצעות ביג דאטה ומערכות של AI. צ'טבוטים שמדברים עם רוכשי הדירות ובסופו של דבר מעצימים את המתווך או את המשרד. זאת אומרת, במילים אחרות, המהלכת חכמה שמשרתת את, המש... את המשרד <אח> או, <אח> או את המשרד, <אח> <אח> ואיך המודל שם בנוי. אז המודל שם זה מצד אחד יש ריטיינר חודשי של המערכת עצמה. סטייל CRM. סטייל CRM זה מערכות SAS, ולצד זה יש קומישן של קאט מהעסקה עצמה, בהנחה ונסגרת העסקה. היום יש לנו כבר מאות לקוחות שם. אתם
0: מצפים לאכוף את זה, זה נראה לי אתגר משמעותי עכשיו לאכוף את נושאי האחוזים מתוך עסקה. זה אתגר, אבל אתה לא, נגיד קומפס, קנו שהם גם הגיעו עם איזשהו מערכת לצורך העניין, ובינה מלאה. אפשר להגיד בינה מלאכותית, אבל דאטה. והם אמרו, אנחנו, בסוף שחקן אנחנו קונים את כל המשרדי תיווך uh, הרלוונטיים uh, um, לנו בכל עיר ועיר, ולמעשה נהיו מתווך לכל דבר ועניין, רק יותר שחם. אז לכן את המערכת uh, לג אחד אחורה,
1: ופה נראה לי אתגר. Uh, נכון, אז לכן אנחנו מאוד נפקדים גם בטכנולוגיה עצמה, ובעצם הפתרון... שאנחנו מספקים כאחד, שוב, כמערכת הפעלה אמיתית למתווכים, ומצד שני, אנחנו כן, יש לנו כלים כדי בסופו של דבר, בשיתוף פעולה מול אותם מתווכים, לראות, אנחנו יודעים את כל הפאנל, כן? את כל התהליך, כי אנחנו אלו ששולחים את ההמלצות, אנחנו אלו שבקשר מול אותו גולש ומול אותו מטבח, ויודעים בסוף, במסגרת עסקה, אז יש פה שיתוף פעולה, יש פה win לשני הצדדים, כן? טוב, אז קודם כל... רק חשוב להגיד, לוקלאיז מנוהלת על ידי פעילות בארצות הברית, יש לה מנכ"ל משנה, אני אחראי על הפעילות בישראל. כן. לא עולה. אז בואו נעזור באמת חזרה מישראל.
0: אז בואו, קודם כל, תעשה לנו סדר. בואו נסכן קודם כל את ה-2012 בשטרק. בואו נראה מה קורה, ואני חושב שהאתגר הכי גדול בספרה שלנו בכלל, לראות את הנתונים של היום, זה למעשה העדכון המאוחר של רשות המיסים, שעליה חלק גדול מהמידע המסתמך. מה הפער בלוחות זמנים בין זה שאני עשיתי עכשיו את העסקה, מכרתי דירה, לבין זה שאתה רואה את זה כמדלן. סדר גודל של 60 יום. של 60 יום. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על נתוני עסקאות בפועל, אנחנו מדברים על לג של 60 יום בתקופה כמו היום. 60 יום זה כנווה, זה המון. זה המון. אני יכול להגיד לך, השיח שאני שומע מהחברות היום, מה שהיה אל מול. חודשיים אחורה, זה מאוד משמעותי, אבל אנחנו גם נפתור את זה, זאת אומרת, ניגע בזה גם בדרכים
1: אחרות. אבל בואו נדבר כרגע על 2022, שזה בדיוק חודשיים אחורה. אני אקח אותך לעוד רגע צעד אחד אחורה, אפילו ל-21, עד כדי אני אגיע כדי שנוכל להבין מה קרה פה. כי זה שאלת פה בטמארק, אז תראה, 2021 זאת הייתה שנה של אנומליה. אנחנו מסכמים את השנה עם 150 אלף עסקאות בשוק הנדל"ן, כן? זה משהו שאנחנו, אני לפחות לא מכיר זמנים שבהם זה נימה היה ב-2020? ב-2020 אה, היה סדר גודל של אה, 100 ו... אה, כמעט, 100 ו-105 אלף עסקאות, סדר גודל, באזור ה-100 אלף עסקאות. גם אני זוכר שגם אירית השנה לא... סבירה. נכון, אבל אני מזכיר שבכנת 2020 חווינו את התקופה של הקורונה, שתכף נדבר עליה, ולכן זו תקופה שהייתה קצת מורכבת, אבל... שם נמצא <אנ> נגיד בדרך כלל בחמש
0: שנים האחרונות, אם אנחנו אה, אה, לא מסתכלים על ה-2021.
1: 120, סדר גודל, סדר גודל של 110-120 אלף דירות שנמכרות. אז אתה אומר בסוף, 2021, עלייה של בערך 25 אחוזים, ואף אחד לשני. כן, אז אני אומר, אני מסתכל לגמרי מה קרה באמת ב-21, כן? אני מזכיר שנייה משהו. הריבית, אני מזכיר 21 הייתה 0, הכסף היה מאוד מאוד זול, לא היינו בתקופה של האינפלציה שאנחנו נמצאים בה כיום, ומחירי הדירות יחסית, אני נזהר ואומר, לעליים. שבועים, עדיין עוד לא היה את כל ההסתערות על השוק. אני מזכיר לך שכמו שאמרת, אנחנו אחרי תקופת קורונה. כן. ציבור יושב בבית, פתאום מגלה שהוא צריך לעבוד מהבית, הוא מגלה שפתאום סביבת המגורים לא מתאימה לו, והוא יוצא מהקורונה רעב. נכון. ומתחיל להסתעל על השוק, וזה מה שראינו ב-2021, <אז> ובנקודה הזאת היא שכולם מסתרים לשוק, ואנחנו עוברים מ-150 אלף עסקאות ובמעבר ל-2022, פה כבר אנחנו רואים צלילה. כיוון הרוח משתנה. אם ב-2021 היינו Uh, uh, היינו בשוק של uh, uh, קונים ולא שוק של מוכרים, הביקושים שעלו כל כך, כן, הובילו לכך שבסוף, ואנחנו רואים שההיצע הוא כל כך קטן, כולנו מכירים את זה, שיעור ראשון ב- בכלכלה, כשהביקוש גבוה וההיצע הוא יחסית נמוך, אנחנו רואים עליות מחירים, ומה שראינו ב-2022 זה uh, קודם כל המבחן, בשורה התחתונה אנחנו uh, מסיימים את השנה הזאת עם 110 אלף עסקאות, זה ירידה של 27% בכמות העסקאות בהשוואה ל-2021. אוקיי? Okay. Uh, זה מספרים, אגב, שראינו אותם, רק חשוב לזכור, ב-2019, לפני איזשהם אירועים uh, כלכל, מקו-כלכליים, <אז> כן. כן, כמו הקורונה וכולי. שנה שבה האינפלציה הדרה, חצתה כבר את החמישה וה... אחוז, ובנק ישראל, אני מזכיר, פעם שביעית, ואתמול זה היה פעם שמינית ברציפות, מעלה את הריבית כדי לבלום את ההשתוללות שיש גם במחירי הדירות, שראינו אותם עולים ב-20% בשנת 2022 בממוצע. כל הדבר הזה ביחד מוביל למצב שבו אנחנו נמצאים בשוק של מוכרים ולא שוק של קונים, כן? וזה מה שראינו בשנת 2022. פה בהקשר הזה באמת חשוב להגיד, ואני תמיד אומר את
0: זה, שענף הנגלן עובד בטווחים ארוכים. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שאתה אומר, שההסתערות לשווקים אחרי היציאה מהקורונה של 2021, הביאה את הגל של עליות המחירים, שלקח אותו לעלייה של 20 חודש, שזה באמת מטורף. ב-2022, ותמיד אנחנו צריכים לזכור שהתקופה היא ארוכה, לפעמים רואים שעליית הריבית פתאום אומרת, איך זה לא מזיז ה... אנחנו עדיין רואים עליות של מחירים בנדלן, עליית הריבית לא משפיעה, אבל צריך לזכור שבסוף עליית הריבית, אשי פעוד, זה תהניך איטי שצריך לקחת פה חצי שנה קדימה, זה לא קסם, זה לא העליתי את הריבית, וחודש הבא יש ירידה, וזה בדיוק מה שמייצג את המגמה שאתה מתאר. למעשה ההסתערות שאחרי הקורונה הביאה לעליות מחירים בכל העולם דרשי דבר, לא רק בישראל. הבעיה בישראל, ביחס, ב... לעומת כל העולם, זה היכולת של המדינה לייצר עוד קרקעות, ואני אפתח פה סוגריים, סתם אני אתן לך אנקדוטה קטנה. לדוגמה בקנדה, הייתה עלייה של מעל ל-50% בשנה של המחירים. אתה יודע מה המדינה עשתה? הגדילה בבת אחת, פי שתיים, את כמות הדירות, את ההיתרים. פי שתיים בשנה. אתם מבינים, איזה תגובה מהירה לשוק ביחס לעליות. דרך אגב, זה גם אפקט שלי, כי זה גר לירידות של 25%. אתה מבין את המנעד המטורף הזה, שפה אני חושב, היתרון... להבדיל מישראל, שפה אנחנו רואים בדיוק את ההפך, כן. בדיוק, אז היתרון בישראל שלפחות אין לך קפיצות כאלה מטורפות, כמו שאתה רואה בקנדה, ארה״ב, שלמסה אין שם הגבלה של שטח, והמדינה יכולה להתערב בצורה מהירה ולייצר עוד היצע. כמו פה, הבעיה זה הטירוף עם הילודה, וקשה להשוות את זה למקומות אחרים, אנחנו טובים בילודה. אז בקיצור, אז בואו נחזור לעניינים. אז אתה אומר טירוף, 2022, עלייה,
1: ומצד שני אנחנו רואים כבר את השינוי של המגמה מבחינת העלייה של הריבית. ב-2022, כמו שאני אומר, ברגע שראינו כבר שהמחירי הנדלן התחילו להשתולל ולהעלות, והריבית הלכה ועלתה, הציבור פתאום מתחיל להבין שהסיפור הזה של רכישת דירה והנטל על לוקחי המשכנתאות הוא גבוה ולכן אנחנו מתחילים לראות את הירידה בביקושים ב-22. אמנם הרבעון הראשון התחיל כאילו אנחנו נמצאים ב-2021 חזק מאוד, 22 התחיל כאילו אנחנו נמצאים עדיין ב-2021 עם 35 אלף עסקאות ברבעון הראשון ומאותו רגע מתחיל הדרופ שהוא לאט לאט יורד עד לרבעון 4 ברבעון האחרון של השנה אנחנו מסכמים 20 אלף עסקאות בלבד, זו ירידה של כמעט 50 אחוז, כן? רק בוא, בואו ניכנס שנייה לפרופורציה, ירידה של כמעט 50 אחוז בהיקף העסקאות. ומה שמעניין לראות זה שאומנם הירידה בהיקף העסקאות היא חולשת על כל הערים, אבל מי שמובילה מן הסתם את הירידה הכי גבוהה בהיקף העסקאות היא תל אביב, שצוללת. תל אביב צוללת, אם ניקח אותה, מה קרה מהרבעון הראשון של 22 לרבעון האחרון של 22, צילה של כמעט 70 אחוזים. בהיקף העסקאות בעיר תל אביב. זה מבחינת ההיצע. אז גם מבחינת ההיצע אנחנו רואים שיש פחות, שוב, <אח> נחלק את זה בין פרויקטים חדשים אולי, לבין פרויקטים של דירות יד שנייה. בסופו של דבר אז רואים שיש גם פחות אה, אה, דירות יד שנייה שנמצאות כרגע על המדף, יש פחות <אח> היצע. <אח> כן. Okay. זה הולך ומשתנה בין, צריך להפריד בין החציון הראשון לחציון השני. בחציון הראשון היה יחסית מעט, בחציון השני... אנחנו רואים אה, מוכרים שמנסים להעלות את הנכסים שלהם למכירה גם אצלנו באתר, אבל מצד שני אין, אין ביקוש, אין פסיכות טלפון, הם לא מקבלים פסיכות. למה? שוב, המחירים גבוהים, המשכנתה גבוהה, ולכן אנשים חושבים פעמיים, אנחנו לפחות רואים את הטרנד, אה, שגם אם הביקושים, זאת אומרת אפילו הטראפיק לאתר המדלן, נשאר פחות או יותר די זהה, מה שמעניין לראות זה שהציבור של רוכשי הדירות, אפשר, הייתי מגדיר ואומר שהוא עבר מהמגרש, התיישב ביציאה, יושב שם ומסתכל מהצד לראות מה יקרה בשוק, וכי כרגע הוא פשוט לא יכול להרשות את עצמו. נראה, הרבעון, אתה אומר, זה כבר מהרבעון האחרון
0: של השנת 2002. אז פה נצלול טיפה יותר אפילו לתל אביב, כי נגעת בתל אביב. 70 אחוז ירידה בין הרבעון הראשון לרבעון האחרון ב-2012. אמת. בתל אביב. בתל אביב. ואנחנו רואים את זה בדירות המיוחדות, בדירות שלושה חודות. רוחבי, פלאט, פלאט,
1: בכל המקומות. בכל המקומות. וכשאתה מדבר על תל אביב, צפון תל אביב, מרכז, דרום, אתה יודע להגיד... רואים את זה במרכז, רואים את זה בצפון, בדרום אולי טיפה פחות, כי עוד איכשהו, המחירים הם לא כמו לב תל אביב. זה לא סביבים, זה לא כמו לב תל אביב, שזה יושב על פחות או יותר 70 אלף שקל למטר מרורה. אז המחיר וזה משליך גם על גבעתיים, רמת גן, האזור, המעגל הראשון סביב תל אביב. אז, כש... אז באמת אם אולי קצת עברנו לאיך נראה ההתנהגות של הגולשים באתר, אז מה אנחנו כן רואים, אוקיי? אז אנחנו רואים מצד אחד, כמו שאמרנו, מבחן תוצאה, תל אביב מבחינת היקף העסקאות, נפילה. היית, נפילה, נעלמה, אוקיי? <אח> לרדת ב-70-80 אחוז, זה מטורף. זה נפילה, בסדר? זה בהקשר הזה. ואז מה אנחנו כן רואים? אנחנו רואים, יש שעבים בישראל, שנקרא לזה ערי הלוויין של תל אביב, המעטפת, כן. ששם אנחנו כן רואים עליות בטראפיק, אוקיי? בטראפיק, כי עד עכשיו דיברנו רק על העסקאות, אבל בטראפיק, כשאנחנו מסתכלים באתר, ערים כמו ראשון לציון, חולון או בת ים, זה ערים שהיום נהנות מזה שאנשים לא מסוגלים לקנות דירה בתל אביב, ולכן הם בוחרים בחלופה שהיא יותר קרובה גם בהתחשבות עם הרכבת הקלה שצפויה להגיע אלינו בעתיד וכולי, אז הם בוחרים יותר להתמקד באזורים האלו, אין להם את המחיר לקנות בתל אביב, כן יכולים להתפשר גם על המיקום, אבל במאה אלפים מדברים על סוף 2022,
0: כולל תחילת 23. הבנתי. כי אני רוצה שנייה את הביקוש לשים בצד, כי עוד מעט ניגע בביצוע. אני רוצה עוד לסגור קודם כל את נושא ההיצע, את העסקאות בפועל שקורות. אז אנחנו אומרים ככה, ירידה משמעותית בתל אביב, מבחינת מאגר ראשון סביב תל אביב. אנחנו, אתה רואה עלייה בכמות ה... עסקאות במחיר לעסקה במעגל
1: הראשון סביב תל אביב, או גם שם יש ירידה. אז במעגל הראשון סביב תל אביב, שם כן רואים שהירידה, אמרנו, בהכול יש ירידה, אוקיי. אבל מי קבלה הכי קשה זה תל אביב, לעומת ו- זאת אנחנו מסתכלים על הערים מסביב, בת ים, חולון, א- 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 ראשון לציון, אלו ערים שגם ירדו, אבל לא באותו היקף, שם אפשר למצוא סדר גודל של 30% ירידה. 35% ירדה, בהיקף העסקאות. בהיקף, נזכור, כי לא במחיר, אנחנו לא מדברים. לא במחיר, בכלל, אנחנו לא
0: נוגעים בהעסקאות. רק בשורת מיינד גבעתיים, למדגנתי. אתה דיברת עכשיו על, בוא נגיד, מעגל שני. כשאתה מדבר ראשון, חולון, זה מעגל שני של תל אביב, זה מעגל יותר רחב. מה עם ה... גודל של 30%. 30%. 70% ירידה, 30% ירידה, ובמעגל שני, אתה אומר 20% ירידה. בדיוק. זה בהיקף
1: העסקאות. אם מספיקים על כל השנה ומשווים בין 22 ל-21, אז רחב על כל ישראל, זה מדובר על ירידה של 27 אחוזים בהיקף העסקאות. גם בקבוצה בין 21 ל-22. זה בין
0: 21 ל-22. כן. אבל אם כן. אני מבין אותך נכון, קשה לדבר על 22 במקשה אחת, כי יש פער מאוד גדול בין החציון הראשון של 22 לחציון השני של 22. נכון, אז דווקא הייתי רוצה שנייה להתמקד בחציון השני של 22. מה קורה אה, בצפון, בדרום, מה קורה בחיפה, בבאר שבע, באזורים האלה, במעגל היותר רחוק.
1: אה, אז שוב, אם אנחנו נסתכל כרגע על המעגל היותר רחוק, אז אנחנו רואים שערים כמו אה, חיפה או כמו באר שבע, ששם עדיין יש מחירים שהם יחסית סבירים, שוב, mm-hmm. ועדיין, למשל, נגיד חיפה או באר שבע עדיין כן קורצת למשקיעים, אנחנו עדיין רואים שיש שם עסקאות, שוב, כולם חובות ירידה. אבל באופן יחסי, ירידה בהיקף. בהיקף העסקאות, אמרנו, זה גורף על כל ישראל. אבל שוב, זה מי קיבל את המכה יותר חזקה, זה עוד נגיד חיפה או באר שבע, לצורך הדוגמה, חבות הירידה הכי נמוכה ביחס למה שקרה בישראל ב-2022. תספר לי מה קורה בשאר הארץ
0: בין הרבעון הראשון לרבעון האחרון ב-2022. אם יש בתל אביב
1: 70 אחוז ירידה, מה קורה בשאר המדינה? או לפחות בערים הגדולות. אז כשמספרים רגע את העסקאות, בואו נגיד בעשר הערים הגדולות בישראל על פי הלמ"ס, כן, חיפה, אשדוד, אשקלון, תל אביב, נתניה, ירושלים וכו', ניקח את כל העשר הערים הגדולות. בממוצע אנחנו רואים, השינוי בין הרבעון הראשון לרבעון הרביעי, מדובר על ירידה של 48% בהיקף העסקאות, בסדר? ראשון מול רביעי. ביניהם מי שמותחת את המשקולת הכי גדולה, כמו שאמרנו, זה תל אביב, שמותחת את ה... זה לא בצד החיובי. בצד, בצד החיובי, מי ש... עדיין מצליחה לשמור על היקף עסקאות. על עדיין, מי ששומרת פחות או יותר זאת באר שבע, זה עדיין עסקאות שאנחנו רואים באשקלון, והייתי אומר עוד איכשהו קצת חיפה יכולה, קצת... היא האחרונה שאני יכולה להיכנס. הבנתי. יפה שהם כמה אחוזים בערך בירידה שלה. מדובר שם על 27
0: אחוז, הבנתי. 30 אחוז. מטורף. הוא עדיין הרבה. אוקיי. יפה. אז, אז כל הארץ ירידה בערך מהרבעון הראשון לרבעון האחרון של 22, ירידה של כ-50 אחוז, שתל אביב מובילה את זה. בואו נדבר על מה אנחנו רואים ב-2023, בחודשיים האחרונים, בנושא הביקושים. כי פה קשה לדעת על העסקאות שנעשו, המידע לא מספיק אמין, אני מדבר עם הרבה משווקים והרבה מנכ"לים, ואין ספק שיש פה... הבדל במחיר למטר ליחידה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על עסקאות או על דירות, סך הכל של 2 מיליון, מיליון שמונה מאות, שתיים עוד הירידה שם היא יותר מתונה. לפי שהוא לא מידע סטטיסטי, עוד שנייה, אני אשמע מה אתה אומר <אז> בצד ב- של הטראפיק, אבל אני <אז <אז> שומע ירידה של 20, 30, 40 אחוז, ירידה ב- בהיקף המכירות, לעומת זאת בעסקאות היקרות יותר. בטח בתל אביב, שזה דממה, באמת זה ממש, אין כמעט אה, קונים בכל תל אביב. על כל קונה יש עשרה או עשרים פרויקטים שעכשיו מחזרים אחריו, ו, ומה שקורה באמת בקטע הזה הוא טירוף. אה, אז פה בעסקאות הגדולות, בעסקאות המיוחדות, בשתיים וחצי מיליון, שלוש מיליון וצפונה, ובטח תל אביב עשר מיליון וכו'. ירידה מאוד משמעותית, אנחנו רואים בחלק מהמקומות ירידה של 50, 70 ואפילו 80 אחוז בהיקף המכירות.
1: זה מתכתב אחד לאחד עם מה שאנחנו רואים כרגע אה, ב, אה, בחודשיים הראשונים של 2023. שוב, יש מקומות שבהם ראינו עליות, חיפה, אה, ראשון לציון, אה, חולון, בת ים. יחסית, הטראפיק נשמר די יציב, אפילו טיפה עולה, עדיין חלק okay. מהמקומות האלו קורץ למשקיעים, ושוב, כל מי שלא יכול לקנות במחירים המשוגעים שאנחנו רואים כרגע באזור, באזור תל אביב, פונה ל- לערים הצמודות נקרא, okay. זה, זה ממש ב- בחיפושים. ורואים ב- את ב- זה ב- בכמות החיפושים, רואים את זה ב- ב- בזמן השהייה באותו, באותו עיר, באותה שכונה, אנחנו רואים את זה גורף באותן ערים. לעומת זאת, כמו שאמרתי, אם ניקח את, ה- את-, את-, את- תל אביב, או אם ניקח את- אפילו את בני כן, ברק, כן, גם שם, כשהמחירים הם גבוהים, זה לוקח את, ה- את אותו קהל שמחפש למצוא דירה באותם אזורים, ללכת ל- 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 לערים אחרות, ולא להישאר דווקא בערים האלו, ו- כי זה נוגע בנקודה שדיברת עליה, שבסוף כשהמחירים הם גבוהים יחסית ל- לאלטרנטיבה, אנשים היום, אם פעם לוקיישן לוקיישן היה שם המשחק, האנשים היום מוכנים להתפשר במקום שהוא לא במרכז נקרא לזה, אבל עדיין נשלם מחיר שהם יכולים לעמוד בו, כן? וזה המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. Uh, אגב, ירושלים, כן, עיר מסובכת שהיא, שהיא סובלת מאגירה שלילית, uh, ואנחנו רואים שהמחירים שם, בשכונות שפעם נחשבו כאילו לשכונות uh, של מעמד בינוני גבוה, כמו רחביה, כמו uh, נחלאות, uh, uh, הפכו כבר לקווים מאוד מאוד, וזה uh, מה שעוצר שם את הביקושים. ואולי האחרונה שאפשר לדבר עליה זה, זה חדיש, שם מעט מאוד אנשים עדיין רוצים לגור שם, מעט מאוד אנשים, העיר עדיין לא הוכיחה עצמה לא למגורים וגם לא להשקעה. וואלה. אז אתה אומר ירידה משמעותית
0: גם בחריש, מבחינת היקף הביקושים ש... שאתה רואה באתר. שזה, אתה יודע, מצד אחד, אתה רואה את מה שקורה בפקקים, זה באמת טירוף. אתה יודע, אני באופן אישי עברתי מנס ציונה לתל אביב, לצפון תל אביב, בגלל שבאמת לא הייתי מסוגל לעמוד כבר שעה וחצי בפקקים, זה מטורף, ואם הייתי היום בוחר, הייתי מעדיף לגרור בנס ציונה, אבל אה, פשוט אי אפשר לעמוד בפקקים האלה, ותחשוב כמה זמן. כסף, שעתיים, שלוש, אנחנו מבזבזים בפקקים, ועדיין, אתה אומר, אנשים לאור עליית הריבית, מוכנים לבלוע את הצפרדע הכל כך משמעותית הזאת, רק בשביל אה, לאפשר לעצמם לחיות ב- בדירה ראויה, במרכאות, מבחינתם,
1: אבל היא יותר רחוקה ממקום העבודה או מהמרכז. נכון. עכשיו, יש עוד תופעה מעניינת שאולי לא נגענו בה עד עכשיו, אבל זה מה קורה בעולם הפתירות, כן? ומה uh, שאנחנו לפחות רואים באתר, שיש פה איזושהי תנועת מספריים. ככל שה... שוב, שהמחירים הלכו וברחו, והריבית uh, הפכה להיות כל כך כבדה uh, לכל מי שרוצה לקחת משכנתה, אנחנו רואים שאנשים היום, לא רק שהם בוחרים לעמוד בצד ולהסתכל רגע ולראות איך השוק יגיב, אלא אין להם ברירה, הם צריכים לעשות פתרון מגורים, והם בוחרים בפתרון אולי זמני כרגע, פתרון של שכירות, ואנחנו רואים אצלנו קפיצה דרמטית, כן, בהיקף ה... בכמה ב- שתיים. פ- שתיים. פ- שתיים. בש- כן, זו עלייה מטורפת, <מטור> ואגב, זה מתכתב עם זה שראינו, גם כאן יש ביקושים מאוד גבוהים, מחירי השכירות הלכו ועלו בישראל, אנחנו הוצאנו סיכום רק לא מזמן, לפני כמה חודשים, של כמות העלייה שהייתה, של עליית המחיר שהייתה והשכירות, של מצטבר של חמישה אחוז, אבל עדיין אנחנו רואים עליות חדות בכמות הנכסים, בביקושים, סליחה, לנכסים להשכרה. וזו תופעה שצריך לשים עליה את הדגש, כי גם יש יזמים שהיום, שנוטים היום לסחירות ארוכת טווח וכולי, אז אולי גם בתקופה הזאת צריך לראות, ה- לשקול, בוא נגיד להיכנס גם לפרויקטים מהסוג הזה. זאת אומרת,
0: במילים אחרות, הזוגות הצעירים, אני מתאר לעצמי, זה בעיקר הזוגות הצעירים, אומרים, תן לי עוד שנה, שנתיים לחיות בסחירות, נראה שהשוק חוזר למצב שפוי. זאת אומרת, הם, הם הולכים לשבת על הגדר במודע, כמה שנים, לדעתי, איך שאנחנו מפרשים את זה, בשביל לראות שהריבית תרד חזרה, שזה ינגיש את
1: מחירי הדיור בצורה טובה יותר, לאור המשכנתה, לראות האם מחירי הנדל"ן ירדו, האם באמת, נגיד, בנק ישראל החליט שאוקיי, האינפלציה, הצלחנו לבלום אותה, ואולי אפשר לנו להוריד את הריבית קצת, ובאמת לחזור לה, לשוק. עכשיו, תבין רק את
0: המשמעות של זה. בסוף, וזה גם, דרך אגב, דיברתי על זה בדיוק לפני חצי שנה, אמרתי, מה שהולך להיות עכשיו, עוד, כולה, עוד הרבה אמרו לי המחירים ייבלמו, ואפילו בחלק מהמקומות אנחנו נראה ירידות. עוד שנייה, אני אגיד לך גם מה שאני חושב שיקרה בהמשך, ונראה אם אני צודק, אבל בעולם של השכירות, תבין מה המשמעות. אחוזים נפתחים, אז אתה יודע שהאחוזים, למעשה העולם של השכירות, הוא זה שמשפיע על מדד המחירים לצרכן, לא המכרן קנייה. ואז מה יקרה עם מדד המחירים לצרכן? למעשה, יש פה מצב שלאור העלייה של הריבית, זה דוחף, וכמובן כל מה שקורה כרגע מבחינת הביקושים, זה דוחף את האנשים לסחירות. הביקושים לסחירות, בגלל שהיצע לסחירות הוא נמוך, ואין פה סחירות מוסדית, המחירים של הסחירות ימשיכו לעלות, כי זה הכל היצע וביקוש. אין <אח> קסמים <אח> בשוק שלנו. ואז ברגע שהמחירים עולים, מה קורה עם מדד המחירים לצרכן? עולה למעלה, נכון. ואז זה למעשה עליית הריבית במינים אחרות. לא רק שציננה, אלא צריך לזכור, השכירות משפיעה ב-30% על המדד, תבין איזה מספר, זאת אומרת, אם היא עולה עכשיו ב-5%, גם אם עכשיו יש ירידה במקומות אחרים, זה לוקח את המדד למעלה. אז יש פה בעיה, אנחנו נמצאים כרגע באיזשהו פלונטר, והמדינה לא השכילה לבנות פה שכירות מוסדית ארוכת טווח. רק הדבר הזה, או יכול להיות שינויים קוסמטיים של לעבוד על עצמנו בשינוי מדד המחירים לצרכן, אבל ה... אם המדינה לא תסכים לבנות פה שוק מוסדי, כמו שיש, יודע, בכל מדינה מערבית מתקדמת בארצות הברית, אתה יודע כמה השוק המוסדי בארצות הברית, איך אתה אומר? הוא מעל ל-20 אחוז. מעל ל-20 אחוז מהשוק הוא שוק מוסדי, כלומר, ה-family כמו שאתה, ב... המולטי-family, סליחה, המולטי-family ש... שמחזיקים. ולמעשה, ככה אתה יכול לנהל את זה בצורה יותר טוב טובה, כי ברגע שזה שוק מוסדיק, שוק של חברות, אתה יכול לתת הטבות, אתה יכול לשחק עם זה בהיצע ובביקוש. ברגע שהוא מפוזר בצורה הזאת, שאין שום שליטה, יותר מזה, אני מתאר לעצמי שאתה יודע, אין באמת נתונים אמיתיים ש... שיודעים לשלוט על הדבר הזה של כמה זה מכניס, וזה בעיה, זו בעיה משמעותית בעולם של השכירות, וזה סימן מאוד מאוד לא טוב. אני מפכים. אוקיי. Okay. אז בואו שנייה ניגע, באמת, הרבה יזמים נמצאים כרגע מול מצב מאתגר. הם נמצאים, חלקם אפילו לקחו מזנינג והלוואות יקרות, שעומדות כרגע על 12-14 אחוז, אז מצד אחד ההוצאות שלהם גבוהות, מצד שני אין להם הכנסות כרגע, הם נפגעו בטח באזור גוש דן, אבל באופן כללי בכל המדינה היקף העסקאות ירד, הבנקים סוגרים את שעריהם, הרבה יותר מדודים הגור... השחקנים הפיננסיים. וזה אה, מייצר פה מצב שהם נמצאים בלחץ למכור כמה שיותר מהר, אחרת, אחרת הם יצטרכו להביא עוד, להגדיל את ההון העצמי, ובתקופה של היום זה לא פשוט. ופה זה לוקח אותי לשאלה החשובה. איך עכשיו יזם שנמצא אצלך באתר יכול לייצר יתרון יחסי ביחס למתחרים? מי אתה רואה שמצליח יותר או פחות אצלך בטרפיק? כמה פרויקטים יש היום באתר? 360. 350 פרויקטים בשיווק הרי, שזה מדהים באמת אה, להוריד את הכובע. אז 350 פרויקטים, אתה רואה מי מצליח יותר ומי מצליח פחות. תן לנו איזה כמה תובנות משמעותיות בהקשר הזה.
1: אז כמו שאמרת, באמת קודם כל חשוב להדגיש, שמה שאנחנו רואים היום באתר, זה שבאמת כיוון הרוח שוב פעם משתנה, כן? ואנחנו עוברים הפעם משוק של קונים. סליחה, משוק של מחירים לשוק, לשוק של קונים. עכשיו, שם המשחק כרגע, בתקופה שבה המחירים בשמיים, שם המשחק כרגע הוא מחיר. ואנחנו לפחות רואים את זה באתר, שיזמים, שיש להם את האפשרות לבוא לקראת אותם רוכשי דירות במחיר, במגוון דרכים שתכף ניגע בהם, זה בסוף מה שפוגע, זה בסוף מה שאנחנו השינויים הכי גדולים ברמת הצפיות, ברמת כמות הלידים ליזם. ויש לא מעט דוגמאות שאפשר לגעת בהן. חלק מהיזמים, למשל, לאחרונה ראינו את אלמוג פסגות, כן? שאלה פרויקט בכפר שלם, הוא מציע נגיד הטבה לזמן מוגבל של ללא הצמדה למדד עצומות הבנייה. רק הדבר הזה, שהוא העלה את הפרסום הזה, עם התוכן הנכון בתוך האתר, העלה את הטראפיק שלו ב-40% ובכמעט 30% את כמות הלידים, כן? <wherever> רק הדבר הקטן הזה. מרכז העיר נדל"ן, פרויקט בבת ים, שמציע 2080, גם הוא אנחנו רואים עלייה בכמות הטראפיק, סדר גודל של גם 40 אחוזים ויש גם אפילו יותר מזה, יש כאלה שלקחו את זה, עשו מה שנקרא מבצע כפול, גם לא צמוד למדד תשומות uh, הבנייה וגם uh, כל הנושא של הוצאות המימון ה-20-80. פה אנחנו ראינו קפיצות uh, דרמטיות, uh, אחת מהן זה Capital Platinum שכרגע יש לו פרויקט בשיווק שהוא מציע את, ה, את השילוב של המבצע הכפול הזה, עלייה של כמעט 190 אחוז, שתבין, בכמות הלידים שהוא מקבל. זה דרמה, כן? כאילו, שוב, נכון שלא כל יזם יכול, זה לא, אנחנו, אנחנו רואים, כמו שאמרת, חלק מהיזמים מבינים היום אבל, זה בטוח, שלהמשיך להישאר עם אותם מחירים כרגע, הם לא ימכרו. זה, זה מצב שאני צריך להבין אותו, כן? כי פשוט אין מי שמסוגל היום לממן את הדבר הזה, ולכן אנחנו רואים שמי שכן מוצא את הפתרונות כדי לבוא לקראת הרוכשים, בסוף פוגש את העסקה, כן?
0: זה מטורף גם. תראה, בסוף, הזכרת פה שלוש דוגמאות, שזה לא איזה יזמים ענקיים, נכון, לא אפריקה והזרקות, נכון, אז אתה חושב שזה יזם, בהרבה מקרים, שוב, אני לא מכיר את המקרה הפרטני, אבל שלוקחים, הלוואות, שהחוסן הפינסנטי שלהם הוא לא משתווה לחברות גדולות וציבוריות, והן צריכות עכשיו לממן, ובסוף זה מדובר בהרבה מאוד כסף, רק בשביל לסבר את האוזן. בוא נגיד עכשיו מדד תשומת הבנייה באזור 3-4 אחוז, משהו כזה, לצורך העניין, אנחנו מדברים פה על תקופה של שלוש שנים שהוא מממן את הדבר הזה, בנוסף, 2080, 2080 זה גם ריבית מטורפת, אנחנו מדברים פה על אחוזים משמעותיים. זה יכול הנחה של מאות אלפי שקלים, כן? חד משמעית, וזה מטורף, ועדיין הוא לא יוריד את המחיר, זאת אומרת, וזו שאלה מעניינת שהייתי רוצה לשמוע ממך, ברור שיש פה את הצד הפסיכולוגי של הנה אני מוריד מחירים, אבל האם יותר משמעותי לדעתך, במקום להיות בשלוש מיליון, לתת הנחה, הנה אני נותן את זה בשתיים שבע, לזמן נוטבל, או לגלם את השלוש מאות אלף, כי בסוף זה אותו, אותו הכסף, רק מאיזה כיס הוא יוצא, לגלם אותו בתשומות הבנייה, במטבח
1: חדש, ב-2080, בכל מיני הטבות כאלה. מה אתה חושב? אז באמת, אני חושב שפה נכון ולא נכון, כן? וגם כל מבצע יכול לעבוד ליזם אחד ולא לעבוד ליזם אחר, כי יש עוד משתנים, כן? זה תלוי בפרויקט, בגמר שלו, במיקום שלו, ולכן אנחנו רואים במבחרים שלו, באזור, ולכן זה מאוד קשה להגיד. מה שבטוח זה שמבצע, אני יכול להגיד לך שהוא פחות מורגש בכיס, כן? עוד מטבח, אולי לשים לו את המזגנים בבית, זה לא דווקא, זה לא מה ש... תמרוי, רגע. אתה אומר, הולך לשם, הייתי עוד פחות הולך לכיוון הזה, והולך יותר לכיוונים, למספרים שקודם כל גם קל להבין אותם. אתה יודע, לא כולם הם אנשי כלכלנים שהתחילו לעשות מה שאתה תיארת כרגע, בצורה יפה, זה נחשב. אנשים לא כל כך עושים את הדבר הזה, בסוף מסתכלים ואומרים, אוקיי, מה רשום באתר? רשמו פה החל משלוש וחצי? זה מה שמתפקסים על זה, לכן מאוד מאוד חשוב לדייק, גם במחיר, גם לנסות ל... אגב, עוד נקודה שהיא חשובה בתקופה הזאת, אנחנו רואים ממחקר שעשינו לאחרונה, אבל רוב השיחות, הלידים שמועברים היום ליזמים, מה אחוז המענה היום אצל היזם במשרדי המכירות? לא יודע, באמת, צריך לזרוק. 200 אחוז. 200 אחוז, נכון? זה צריך להיות, הוא מתקשר לבסק. אתה יושב על הכיסא? טוב. אנחנו מדברים על סדר גודל של 60 אחוז מענה. אני בשוק. תקופה כזאת, כן? שחמים על כולם לכוח. יזמים יכולים להיות עם הפריבילגיה הזו, אתה יודע, לפעמים
0: הרגלים, ובטח הרגלים של ארגון, של חברה, מאוד מאוד קשה לשנות. ואנחנו היינו, אנחנו <laughs> היינו בתקופה שהיית זורק אבן,
1: ישב קונה. אתה לא צריך עכשיו כיזם להתאמץ, היית שם שלט, פרינט, היית עושה כמה פעולות בסיסיות. לא רחוק בזמן, במנהלת הזמן. אני אומר לך, 2021, מה שאתה ציימת כרגע זה 2021, ועדיין עוד לא עשו פה סוויץ', ומבינים ש-22 כבר אנחנו פה בדרופ מאוד רציני, ועכשיו מתחילה מלחמה על כל הכוח. בטורף. מלחמה על כל הכוח, ועכשיו להגיד שבסוף יש רק 60% מענה, 40% בסוף מגיע עכשיו, אתה יודע מה זה? בסוף תחשוב רגע, אני ואתה. רוצים לקנות כרגע דירה, כן? נוסעים בכביש בבוקר, הבמרת הפקק, שעה וחצי, זה הזמן שכרגע דן מחשבתית פנוי לדבר עם משרד מכירות כזה או אחר. יכול להיות שאתה נמצא מתחת לפרויקט. נכון. ואתה רוצה עכשיו להגיע לפגישה. בגלל זה שאו שאין מענה, או שהמשרד מכירות לא נפתח, הוא פותח יותר מאוחר, או שזה מגיע לאיזשהו מוקד שעונים, אבל זה לא איש המכירות. ואתה צריך לוודא, אני, אם זה לוודא ש-100% מהאנשי המחוות שעובדים, או המשווקים הישירים שעובדים על אותו פרויקט, הם אלו שלוקחים את השיחה, הם אלו שזמינים כן. כל הזמן, ולוקחים את השיחות האלו, כי אני אומר לך, זה הבדל קיצוני, כי בסוף הרוחש ה- ה- לא לוח- מחכה לך, יש עוד פרויקטים, אמרנו, יש מאות פרויקטים כרגע שנמצאים בשיווק, וכולם נלחמים על הלקוחות, אז אם אתה לא תענה, יכול להיות שהוא ימשיך לפרויקט אחר, ופספסת. אז, אז בהקשר הזה, אז קודם כל, לגבי
0: ההטבות, אני חוזר שנייה צעד אחר, עוד, כי יש לי הרבה מה להגיד בעולם הזה של השיווק ושכל בעולם הזה של המכירה. בעולם של ההטבות, הנה, דיברתי עם איזה משווק, משווק הרבה מאוד פרויקטים בתל אביב, והוא אומר, תקשיב, משווק מולי, אקו, נותן הטבה 2080, ו- ויש את ההטבה ביחד עם בנק לאומי על הריבית. <אח> איך אני יזם שאני בא אליו ואומר לו, לא, תקשיב, אני חייב להתמודד מול אקרו, מה, מה אנחנו עושים? <laughs> הוא אומר לו, יושבת עלי ריבית של 14%. יושבת... אני בכלל לקחתי בחשבון שתהיה עלייה של מחירים מסוימת בשביל לפצות על הדבר הזה, ופתאום אותו היזם, שאין לו את החוסן הפיננסי המשמעותי הזה בשביל לאפשר
1: את ההטבות האלה, הוא נמצא מול אתגר, נכון? <laughs> וגם אני חושב שתיקח את, ה... את אותו יזם, תלוי גם מתי הוא זכה במכרז ומתי הוא קנה את אותה קרקע, כן? הדוגמה הכי טובה שיש כרגע לדבר עליה אולי זה הפרויקט של גינדי החזקות ברמת אפעל, כן? שהם מוכרים דירה במחיר של פעם. ועכשיו, כש... אם צוללים רגע את העיתונים, אז רואים שהעסקה של גינדי, כן? שהם רכשו את הקרקע בסוף שנת 2020, כן? היה להם שמה eh, 340 יחידות דיור, שילמו על זה 375 מיליון שף. <אז> גם גינדי, אם אתה תשאל אותם, כנראה לא צפו. את העליית מחיר המטאורית שראינו אותה לאורך שנת 2022, ולכן יש להם היום את המרג'ין הזה, הזה, את המרג'ין הקטן הזה, שהם יכולים טיפה להקטין את הרווחיות, אבל, אה, אבל לתת לך אבל... את המחיר לתאותה הטבה ולסגור יותר עסקאות. לעומת זאת, קח את אלקטרה, פרויקט צמוד שנמצא שם, כן? קנו שנה, ל... לאחר... שנה אחריהם את האזרחים במכרז, שילמו 640 מיליון שקל. אז היכולת שלהם היום לשחק עם אותו הנחה. ל... כן, כמה <תנה> ליחידה, אבל אתה צודק באמת. ביחידה ההבדל הוא 200,000, 200,000, 200, זה לא מעט. לא גינדי לצורך הדוגמה זה מיל... כשמחשבים את כמות היחידות, יוצא להם ממיליון מ- 100, ש... ואלקטרה זה מיליון 300, אז יש פה משחק. אין ספק. וזה,
0: אין <תודה> ספק. אז בוא, אני אגיד לך מה, מה דעתי. תראה, אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת, ואני חושב שהיא תהיה יותר ויותר מאתגרת, כי יש בסוף שחיקה, שחיקה פיננסית, שחיקה לחברות, בטח לחברות הקטנות והבינוניות. וצריך לזכור שמצד אחד אנחנו נכנסים ל... בוא נקרא לילד בשמו זה משבר, כן? אנחנו נכנסים למשבר אחרי הרבה שנים של עליות, שחלק גדול מהחברות הן חברות עמידות, שיש להן בקופה שומנים, בסדר? מצד אחד יש חברות קטנות יותר שלא צבעו את השומנים האלה, ומצד שני יש את החברות הציבוריות שאין מה לעשות, זה האתגר, הוא נמדד כל יום ביומו, זה לא משנה שהוא עשה... הרוויח 300 מיליון שנה שעברה, השנה, אם הוא לא מרוויח את זה, המניה יורדת ויש שם את הלחץ הזה. שני השחקנים. אני חושב ש-2023 תהיה שנה שתהיה יותר קשה ככל שהיא תתקדם. דרך אגב, לטווח הבינוני נקרא לזה, 2024, שוב, לא אני אומר את זה, ה-OCD, הרבה כלכלנים בעולם אומרים, תהיה ירידה בישראל. של ריבית. שוב, אנחנו לא נחזור לריבית אפס, לדעתי לפחות, לדעת גדולים ממני, אבל תהיה ירידה של ריביות ב-2024, תחילה אמצע שנת 2024. צריך לזכור שהעולם בנוי, בטח העולם הפיננסי בנוי מציפיות, גם המשכנתה חווה מציפיות. זה אומר שכשהריבית תתחיל לרדת ואנחנו נרד מ-6, 5, 4 לריבית סבירה, כן? אז אנחנו נראה גם ירידה מהגדר ובגלל זה... היזמים לשנת 2023 צריכים לשונס מוז... מותניים ולהתנהל בצורה חכמה. א', בהתשר של ההטבות שאתה ציינת, אני חושב שמי שיקדים את ההטבות יזכה, כי בסוף התקופה לא תהיה פתאום טובה יותר בטווח הקצר, ובגלל זה מי שעושה את ההטבה היום, יש לו יתרון יחסי על המתחרה שלו שעושה את ההטבה מחר. אם הוא עושה אותה נכון, אני באופן אישי חושב ש... לא נכון כרגע בשלב הזה להוריד את המחירים, אבל מצד שני זה שהוא נותן את ההטבות, אז... הצד השני של אותו מטבע למעשה זה אותו הכסף, ולתת 20-80, לתת אה, אה, סבסוד חלק מהריבית, לסבסד חלק מהשכירות, לעשות כל מיני מהלכים כשהם חכמים, אני חושב שזה גורם, <אח> מה זה חושב? עובדתית אתה רואה את הטראפיק, אתה רואה שזה מניע
1: לפעולה. יותר טראפיק, יותר פגישות, יותר מכירות בסופו של דבר. עכשיו, בעולם. קר בחשבון גם שהריבית, לפי איך שזה נראה, אנחנו עדיין, אם אתה שואל אותי, אנחנו לא בתחלוקת של הדליק, יש מצב שגם אנחנו נשמע... לא בעלייה המקסימלית. זאת אומרת, עוד תעלה. שיפור מאוד להיות שתהיה עוד עלייה קטנה לפני הירידה. אי אפשר להגיד עד עכשיו שזה הבלם האינפלסטי הנבלמה לחלוטין, וכבר זהו, מחירי הדירות כבר יורדים, זה עדיין, אנחנו עוד לא שמה. כן? חשוב לשים את הדבר הזה שלך, אנחנו לא רואים ירידות מחיר בכל ישראל. זה לא קיים עדיין. Okay, לא, 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 זה ייקח לא. עוד זמן. יש עוד טיפה תקופה, ולכן yeah, אנחנו לא yeah. בתחתית, אנחנו עדיין לא בתחתית. ולכן, כמו שאתה אומר, בעיניי, 23 תהיה שנה מאתגרת מאוד. Okay. ליזמים, למוכרי הדירות, יד שנייה לכולם, כן? כי הנטל כבד מאוד, אנחנו רואים מה קורה כרגע, יוקר המחיה, מדובר כל יום בתקשורת. זה הולך להיות שנה קשה ומאתגרת, ומי שלא יהווך, כמו שאמרת, כנראה פחות. ואני חושב... בשורה
0: התחתונה יש לזה גם יתרונות. קודם כל, כמובן, 2023 תהיה שנה של הזדמנויות. יזמים אה, שישכילו לנצל את ההזדמנות הזו בצורה נכונה, יגייסו פרויקטים במחירים יותר זולים, יעשו את זה בצורה חכמה. זה פעם אחת. פעם שנייה, כמו שאתה זוכר שהיה הקורונה, פתאום הרבה פיטרו וזה גרם להרבה ירידה של שומנים. אני חושב ש-2023... תגרום ליזמים להיות יותר חכמים גם ברמה השיווקית. ולמה אני מתכוון? תראה, באמת, דיברנו על זה, היזמים, או חלק גדול מהיזמים, לא פועלים בצורה שיווקית מאוד מאוד מתקדמת. והעולם השתנה, אתה יודע, אתה רואה את זה סתם לדוגמה, פאנלים. אתה יודע, זה מקומם בעיניי שאתה פותח פרויקט, אתה מייצר לידים, פותח פרויקט במקום אחר, זרקת את כל הלידים, מייצר את זה מאפס מחדש. המותרות האלה שאתה... אין לך דשבורד שאתה רואה כמה פגישות נעשו, כמה מכירות, האם זמן מענה אה, ללקוח, כמה, אה, כמה לקוחות נמצאים בקנה בתהליך. ננתח את הדברים האלה. הרבה מאוד יזמים לא עובדים ככה, ואני חושב שזו התקופה <אח> להשכיל ולנתח את כל המהלכים השיווקיים והמכירתיים, כי זה שני הדברים החשובים שנמצאים כרגע, ויש יזמים שהאוריינטציה שלהם יותר בביצוע, יותר לא בעולמות של השיווק. אני חושב שהם צריכים להיכנס לעולם הזה, שחקנים שהאוריינטציה שלהם היא יותר מכירתית ומתקדמים בשיווק, יצליחו יותר מאשר אלה שרחוקים מהתהליכים האלה ונמצאים יותר בעולמות של הביצוע. שוב, כל, כל שלב הוא חשוב, אבל אנחנו כרגע באתגר של מכירות.
1: מסכים לחלוטין, אני אגיד גם יותר מזה שבאמת, אני מאמין שיזם בתקופה הנוכחית צריך באמת למקד ה... באסטרטגיית השיווק שלו, כן? את המדיות שבהן הוא בוחר. להשקיע את המשאבים שלו ולדוג את הקהל הרלוונטי, כן? כי בסוף, בטח אם אנחנו מדברים על פרויקטים באזור תל אביב. לבוא ועכשיו, אה, לעלות בקמפיינים ענקיים אה, בטלוויזיה וכולי, כשזה לא מדיד, ואתה לא יכול לדעת בדיוק מה הדבר הזה עשה, ולא לפגוע בקהל הרלוונטי, אני הייתי מציע באמת קודם כל לשבת לעשות סדר מחדש ולראות בדיוק מי קהל היעד שלי. כן. ויש היום לא מעט פלטפורמות שאפשר היום להשתמש, כן? בשביל לה, להגיע לאותו קהל רלוונטי, ואפשר לפגוע הרבה יותר חכם מאשר, אתה יודע, לקחת זבוב ולראות עליו פגז. בטח בתקופה הנוכחית. ואנחנו רואים את זה, הכי חשוב זה למדוד את הדברים כרגע, להיות עם יד על הדופק, להבין טוב, לנתח את כל מקור ליד, להבין מה הוא עושה, להבין איפה, איפה הלידים הם יותר איכותיים, פחות איכותיים, ולפי זה להשקיע באותה מדיה. אני יכול להגיד לך, דוגמה קטנה אצלנו, אנחנו, יש לנו מחלקה שלמה, נגיד, שאנחנו עושים, לא רק במדלן, כן, אנחנו עושים גם להמון יזמים כל הפעילות שלה. סושיאל שלהם, כן? <אנם> ואנחנו רואים, כשאנחנו חושבים קודם כל עם היזם, מבינים מה הצרכים שלו, ממגדים את זה, ועושים לו אחרי זה קמפיינים מתורגדים רק על הקהל הספציפי כן. של אותם פרויקטים של עשרה מיליון צפונה וכולי, אז נכון, גם אם העלות על אית היא גבוהה, היא הרבה <אנם> יותר גבוהה, <באל> בצורה דרמטית, <באל> אבל שם המשחק פה זה האיכות, כן? ואם הוא יודע לסגור מהדבר מה הזה עסקה, ולכן זה בדיוק המקום, שוב, כל יזם, כל סמנכ"ל שיווק, לשים לב אה, ודגש על
0: במשפט האחרון, אולי בהקשר הזה, אותי מדהים שחלק גדול מהיזמים שאני מדבר איתם, אין להם דשבורד לקבלת החלטות בעולם הזה. בסוף, מדובר פה בפאנל, מחשיפה עד לקנייה זה פאנל ארוך, יכול <אז> להיות שחלק מאוד גדול מהיזמים לא מחבר את שתי הדברים האלה ביחד. זאת אומרת, יש צד אחד, הוא אומר, טוב, יש לי, לא יודע, CRM, לא משנה, במבי או שכל, לא, לא משנה, CRM, שבו אני מנהל שם את המכירות ויש לי את העולם של השיווק, ולפעמים כמובן... לא מודד את זה, לא משקיעו, בדיוק, לא מודד באמצע. וכל שרשרת הארץ. בדיוק, באה חברת השיווק, אומרת, תקשיב, זה הבעיה במכירות. בא המכירות, אומר, מפיל את זה על ה... היזם פה, צריך לראות פה את כל השרשרת, לנתח איפה צווארי הבקבוק, מה העלות לליד ומה היחס סגירה וכמה מענה, אתה יודע, 60% מענה בתקופה הזאת, זה באמת, זה בעיה. בעיה כמה כסף הולך ונזרק. אז יש הרבה מה לעשות, הוא פשוט צריך להיות יותר מעורב בזה, יותר להיפגש עם אנשי מקצוע שלוו אותו בתהליך
1: ולפתור את זה ובסוף למדוד את זה. טוב, לפעמים זה שינויים קטנים, כן? כשאמרתי 60% מענה, כן? לבדיחות, לפעמים אתה צולל רגע בפנים, ואנחנו נותנים היום את הכלים האלו, כן? שאתה את הדשבורדים כרגע, אנחנו מספקים ברמה חודשית לכל יזם, רק צריך, איך אומרים? לצרוך את המידע הזה. אבל מה מדהים לראות? נגיד, לפעמים זה יכול להיות שינוי קטן שיזם מחקרים שעשינו ושהצגנו את זה באחד הפורומים לפעמים, כמו שאמרתי, שעות הבוקר, שעדיין פשוט, זה לא עורר בקטע רע, אין בן אדם עדיין עוד לא יגיע למשרד, אותו נציג מכירות, מגיע בשעה 10 למשרד נכון ויש אנשים שבשעה 8 מתקשרים, יוצאים לכביש ומתקשרים לפעמים אתה יכול לשחק ולהושיב את אותו נציג לשעות את המשמרת נכון להגיד, תשמעו, אתה יודע מה, בין 10 ל-12 לכלע אבל בין 8 ל בשיחות שזה החסיכות, זה השעות שלו, החסיכות לא נענות. שעות הבוקר ושעות הערב, ושעות ההוא בבית, הוא הולך הביתה. בדיוק. אז תפסיק, תצא מהקופה שלך, לפני שעת שש. בדיוק, תפיל את עצמך למצב, ובעיניי ברגע שיעשו את זה, אתה תראה, זה יעשה שינוי. מי שייצר היום יתרון יחסי,
0: ישנה דיסקט, בדיוק. שאנחנו נמצאים בתקופה, במרכאות, אני רוצה בכוונה להגיד מילה קשה של הישרדות. איך אני מייצר את המכירה במשרד המכירות, איך אני נותן לו את המענה ושובר לגמרי את כל מה שהתרגלנו אליו, אני חושב שהוא יצליח יותר בתקופה המאתגרת הזאת. לחלוטין. אורי לא טל, היה לי סופר מעניין. חבל, למדתי המון. <laughs> זה הדדי, ואנחנו בטח ניפגש עוד מעט. קרוב. ממש בקרוב, אז תודה רבה שהיית איתנו. שמחתי. תודה למאזינים, וניפגש בפודקאסט הבא.